0: Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, uh, me da mucho gusto estar de regreso con ustedes. Hoy vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, unos 4.600 años atrás, y vamos a ir a Egipto con esta obra de arte que se me hace maravillosa, de un escriba sentado. Es de la dinastía IV, que data entonces de 2600-2350 a.C. Es una estatua de caliza pintada con ojos incrustados de cobre y cristal. Mide más o menos 54 centímetros de alto y se encuentra en el Louvre, en París. Hablar del arte de la civilización antigua egipcia no se puede hacer en unos minutos y espero poder hacer otro podcast sobre el tema con otra obra de arte en el futuro. Pero hoy lo que voy a hacer o tratar de hacer es darles una muy breve introducción sobre esta preciosa estatua de este escriba de más de 4.600 años. Siempre he tenido una fascinación por la civilización egipcia hablaría en realidad de cariño más que de fascinación. De hecho, cuando tenía unos ocho años, tomé por varios años clases particulares en Le Louvre con mi hermana. Le Louvre guarda, como quizás lo saben, una de las mayores colecciones de arte antiguo egipcio fuera de Egipto. En estos tiempos no había la pirámide de vidrio y el espacio de exposición era relativamente reducido. La maestra, nos llevaba al sótano y me acuerdo de poder ver y hasta tocar obras de gran belleza de egipcio. Desde entonces he leído un poco, incluyendo las novelas de la vida de los faraones. Les aconsejo una, si pueden, que es la vida de Hatshepsut, la única faraón mujer. Y tiene una historia de amor también maravillosa con el arquitecto de su tumba. Es una historia fantástica. Regresando al arte, para entender la civilización egipcia hay que entender que mientras que las civilizaciones antiguas del Medio Oriente y del Mediterráneo, como de Mesopotamia con los sumarios o los persas o hasta los griegos, eran conocidas por su gran variedad cultural, la civilización egipcia se caracteriza por una gran uniformidad a lo largo de sus más de 4.500 años de existencia. Tienen que saber también que todo este arte era desconocido hasta el siglo XIX. Hoy la conocemos, pero aparte obviamente de las pirámides, no se sabía nada de esta civilización. Todo empezó con la campaña militar de Napoleón en 1798 y más adelante cuando en 1826 el francés Champollion logró descifrar los jeroglíficos. En la medida en que se abrían las pirámides, se encontraban más y más artefactos que hablaban de una civilización sumamente sofisticada, donde el arte y la belleza en general tenían un lugar privilegiado. Una razón es el culto de preservación de los muertos para su vida en el más allá. Es por esta razón que los reyes y los dignatarios momificados, se guardaban con sus objetos desde peines hasta joyas, vestidos y con cuentos y dibujos de su vida, con estatuas, con papiros de sus logros y más. Con el clima seco del desierto y el hecho de que nada estuvo expuesto a la luz, se han preservado casi intactos hasta hoy. Una historia rápida. Para situar a Egipto, permítanme rápidamente esbojar su historia. Pero antes, es importante acordarse que la civilización no se puede disociar al río Nilo. Sus aguas eran fuente de vida, sus mareas decidía de las cosechas y, por ende, la prosperidad. Sus aguas eran el medio de transporte por excelencia para defender la nación y conquistar nuevas tierras. Y, de hecho, hasta hoy, se habla en árabe del Nil que significa la alma del Nilo. El lado oriental del Nilo era el mundo de los vivos, con sus ciudades, mientras que su lado occidental era el mundo de los muertos, con sus necrópolis, todavía existente en el Cairo, y claro, las pirámides y el Valle de los Muertos o el Valle de los Reyes. Se puede dividir la historia de Egipto antigua en cinco grandes partes. La primera dinastía, estamos hablando 3100 a.C., cuando se unió la parte alta sur y la parte baja norte del territorio alrededor del Nilo y que los monarcas en aquel entonces se establecen como entes divinas. La segunda parte es lo que se llama el antiguo imperio con su capital Menf, que quizás conocen como Menfes, de hace 2800 años antes de Cristo. Y es la construcción de la pirámide de Sahara, donde encontraron nuestro escriba, y las más famosas de Giza, fuera del Cairo. Después es el imperio mediano, unos 2.000 años antes de Cristo, que es la época de oro del arte con sus estatuas y joyas. El nuevo imperio, unos 1.500 antes de Cristo, que es la época que todo el mundo conoce por sus grandes faraones. Como Tutmosis, Tutankamón, Ramsés, es la época de los grandes proyectos arquitectónicos. Y finalmente, el último milenio antes de Cristo, con la entrada de pueblos del Oriente, la conquista de Alejandro Magno en 332 antes de Cristo, que impuso los faraos griegos, cuyo último o última tendría que decir, fue por supuesto Cleopatra, vencida en el año 30 antes de Cristo. Entonces Egipto se vuelve parte del imperio romano, los cristianos llegan más o menos al principio del primer siglo y con ellos se destruyen casi todos los templos egipcios, griegos y romanos existentes, dejando solamente las pirámides intactas. Ahora el escriba podría haber escogido tantas obras de arte ...entre estatuas, joyas, papiro, peines, espejos, ropa, pinturas, etc. Pero decidí presentarles esta estatua de un escriba... ...por su belleza en primer lugar y también porque nos revela algo de la civilización egipcia. El escriba es de una belleza y un realismo espeluznante. Nos habla directamente y nos cuenta que fue hijo de escriba. Desgraciadamente no conocemos su nombre pero sabemos que tiene por lo menos 4.500 años. Vivía en la ciudad de Menf, o Memphis, la antigua capital egipcia, y fue enterrado junto a su estatua en la necrópolis de Saqqara, un lugar que para mí es de una belleza y una delegadeza excepcional. Está a unos 30 kilómetros al sur de Cairo y allá se encuentra la primera pirámide jamás construida. Nuestro amigo escriba era el único en la sociedad a poder leer y escribir. Era su privilegio y nadie, ni los faraones ni los consejeros del faraón, tenían este privilegio. Así que todos los acontecimientos pasaban por su tinta. Las campañas militares, las cosechas, el comercio, etc. Pasó lo más probable unos cinco años en una escuela especial donde practicaba los jeroglíficos con agua sobre pedazos de cerámica. Al graduar, empezó a utilizar papiro, que es papel de caña, escribiendo con una caña tallada y tinta hecha de pigmentos minerales y agua, como las de las pinturas murales. Así que si sí, nuestro amigo Escriba, y todos sus compañeros, no podríamos ni siquiera hablar de la sofisticación y el encanto de esta civilización, que perduró en gran parte gracias a los que los papiros y las pinturas y las pirámides guardaron su memoria. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza. Si quieren hacer algún comentario o proponer una obra, pueden mandar un mail a kenza.saadi.gmail.com.